0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela. Y bueno, ya fueron enterrados los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en el atrio del Templo de cerocahui en el municipio de Urique, en Chihuahua, donde fueron asesinados juntos, junto con el guía de turistas Pedro Palma. A la ceremonia acudieron la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tema tenemos el comentario semanal de la periodista y promotora de Derechos Humanos, Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida, te escuchamos. Paco,
1: pues con el gusto de saludarles y ahora sí que lamentando que sea este el tema el que hoy nos reúne, pero creo que vale la pena que conversemos sobre él. Eh, Veo en, en lo que sucedió en la Sierra Tarahumara contra los sacerdotes de la Compañía de Jesús, pues... Un salto importante que da el crimen organizado en términos de irrumpir un espacio que para la comunidad, no solo para la comunidad tarahumara, para la comunidad católica, en donde además este pues se sabe que, que son de estos grupos que siempre está viendo cómo... Eh, acuerda entre la comunidad y cómo la protege y cómo hace que, que sobreviva a estos embates de violencia que cada vez son más crueles y son este pues más despiadados y que sean justamente ellos el blanco de esta violencia, me parece que nos dibuja mucho a dónde ha llegado el país. Eh, no significa, y eso creo que es importante, que sean más importantes los asesinatos de dos jesuitas que todos los demás homicidios en donde hemos tenido víctimas eh, pues durante las últimas tres décadas, Paco. Creo que eh, hay incluso un recuento del Centro Católico que se dedica justamente a, a revisar los medios, en donde tienen ya sumado en México 30 sacerdotes asesinados en lo que va de la última década. Estos dos son sacerdotes jesuitas que como bien ya seguramente le ha dado seguimiento la estación y tú ahora lo comentabas, pues estaban en la Sierra Tarahumara y y en el estado de Chihuahua eran reconocidos no solo por la comunidad en la que habitaban sino por las comunidades aledañas y creo que es fundamental que pongamos los ojos en, en este tipo de crímenes porque permiten que la visibilidad ya no solo se limite a que nosotros como ciudadanos y ciudadanas mexicanas lo miremos y nos sensibilicemos, sino que también hacen una conexión con la comunidad católica internacional. Y bueno, pues para quienes quizá no estamos muy vinculados con con las comunidades religiosas, creo que sí podemos entender que que es una comunidad representada mundialmente y que incluso el Papa Francisco se pronunció al respecto. Eh, Ojalá es este tipo de, de, de acontecimientos terribles, lo que hicieran fueran poner un alto a partir de la visibilidad nacional e internacional que se les da creo que eh, pues por ahora no ha sido suficiente y creo además que hay pocas señales que esa sería la preocupación que creo que compartimos muchos de que vaya, de que vaya a haber una reversa en la estrategia de, de seguridad no y diría yo seguridad diagonal guerra diagonal y ya lo han dicho muchos abrazos no balazos Eh, La reflexión no es tan sencilla, porque si si bien muchos defensores de derechos humanos veníamos exigiendo este retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, eh, eso no significaba que no se aplicaran estrategias civiles de contención y sobre todo de detención legal de delincuentes y de criminales organizados, Paco. Eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho es dotar a las fuerzas armadas de cientos de miles de millones de pesos, incluso si vemos un poco la suma que tiene la Guardia Nacional hoy y el ejército sin contar a la Marina, ambas instituciones suman más de 200 mil millones de pesos. Entonces, pues recursos financieros no les faltan, lo que sabemos es que les falta capacitación, que les falta estrategia, que se sienten y incluso se ven en algunos de los videos intimidados, y acorralados por el crimen organizado o en otros incluso se ven pues dialogando con el crimen organizado no un poco abriéndoles este puerta en el camino lo que en realidad se siente es un abandono total a la ciudadanía y una pues falta la verdad es que muy profunda de claridad en en qué se va a hacer con esta estrategia que parece contradictoria yo a veces digo esquizofrénica en donde tienes una inversión altísima de recursos para atacar, es decir, para entrar a la guerra como lo había hecho Calderón, como lo siguió haciendo Peña Nieto y aquí los recursos están puestos pero no se ejecutan y no es que los defensores de derechos humanos pidamos que se acribillen a criminales lo que llevamos años pidiendo es una estrategia pues de construcción de una guardia civil muy bien capacitada y además de una comisión de la verdad que esté atendiendo todos los otros casos, no solo de homicidios, sino de desapariciones. Este caso de los jesuitas dibujó muy bien cómo es que sucede, ¿no? Asesinan a las personas. Luego, con la intención de no dejar rastro, desaparecen los cuerpos. Entonces, ¿cuántas de esas desapariciones son homicidios y no se contabilizan como tal? ¿Y cómo se han incrementado sexenio con sexenio? ¿O a veces se han disimulado los homicidios sin contabilizar las desapariciones, Paco? Yo creo que este caso de los jesuitas puede ser un parteaguas y ojalá si lo sea, si no para el gobierno, por lo menos para la sociedad mexicana, en realizar una importante reflexión colectiva entre muchas, por ejemplo, de las universidades de la Compañía de Jesús, que se sumen otras universidades católicas, pero que se sumen universidades públicas y que se sumen los estrategas de seguridad nacional para poder platicar de alternativas que nos tomen el menor tiempo posible para revertir esta falla de tres sexenios que nos ha traído dolorosísimas historias y que parece no tener fin, Paco. Creo que con eso pues concluiría hoy mi colaboración en Derechos Humanos en Resonancia, esperando escucharnos el próximo martes.
0: Así va a ser, querida Maite. Muchísimas gracias por tu comentario y continuamos pendientes y te seguimos en redes sociales. Un abrazo y hasta el próximo martes. Un abrazo, nos escuchamos, hasta luego.